0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute den Widerruf nach 49 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz. Und in unserer Übersicht sind wir jetzt unten rechts. Es geht um die Aufhebung eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes, der belastend ist, bzw. wie es das Gesetz formuliert, nicht begünstigend ist. Dieser 49 Absatz 1 ist nicht klausurrelevant weil er ist zu einfach. Da stellen sich überhaupt keine aufhebungsspezifischen Probleme in der Klausur. Deswegen wird er höchstwahrscheinlich nicht Klausurgegenstand sein. Ihr solltet ihn aber mal gehört haben. Okay, in unserem großen Schema der Anfechtungsklage gegen den Aufhebungsverwaltungsakt sind wir hier bei der materiellen Rechtmäßigkeit der Aufhebung. Schauen wir uns das also an. Materielle Rechtmäßigkeit von § 49 Absatz 1. Zunächst einmal die Norm. Ein rechtmäßiger, nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Hier kann man perfekt die Voraussetzungen ablesen, die Tatbestandsvoraussetzung, Ein Verwaltungsakt der muss rechtmäßig sein und nicht begünstigend sein. Das sind schon die Tatbestandsvoraussetzungen. Verwaltungsakt rechtmäßig nicht begünstigend. Hier auch nochmal meine Anmerkung, es kann auch eine Zusicherung sein. Zusicherung kann nach § 38 Absatz 2 auch aufgehoben werden, nach § 48 und § 49. Okay, und die Rechtsfolge ist ermessen. Das folgt daraus, dass im § 49 Absatz 1 steht, kann widerrufen und das Kann ist das Signalwort für das Ermessen. Ich wollte noch einen Satz sagen oder zwei Sätze zu dem Paragraph 49 Absatz 1 und dann bin ich auch schon durch mit dem Paragraph 49 Absatz 1. Erster Satz ist, der Paragraph 49 Absatz 1 hat auch noch einen zweiten Halbsatz. Ihr könnt euch den auch mal durchlesen in eurem Gesetz. Ihr könnt auch mal nachschlagen in einem Lehrbuch oder in einem Kommentar, was das bedeutet. Es ist aber. Also es lohnt sich nicht, das zu erklären, weil zum einen ist Paragraph 49 Absatz 1 schon nicht klausurrelevant und definitiv ist Paragraph 49 Absatz 1 Halbsatz 2 nicht klausurrelevant. Okay. Und zweiter Punkt ist, und das ist jetzt nochmal wichtig für die Systematik, der Paragraph 48, der baute auf diesen Paragraph 48 Absatz 1 Satz 1 auf diese allgemeine Ermächtigungsgrundlage auf. Der Paragraph 48 Absatz 1 Satz 2 baute auf den auf und dann eben der Absatz 2 und der Absatz 3, die haben alle wieder auf diesen Paragraph 48 Absatz 1 Satz 1 Bezug genommen. Beim Paragraph 49 ist das anders. Bei dem Paragraph 49, da ist jeder Absatz und jede Nummer für sich eine Ermächtigungsgrundlage und die steht für sich da. Also da muss man nicht irgendwie den Paragraph 49 Absatz 1 nochmal lesen für den Paragraph 49 Absatz 2 Nummer 2 oder so. Nein, der Paragraph 49 Absatz 2 Nummer 2, da müsst ihr nur den Paragraph 49 Absatz 2 Nummer 2 lesen. Und natürlich müsst ihr dann noch die, die Widerrufsfrist berücksichtigen. Aber ansonsten, ihr bleibt in, eurem, in eurer Ermächtigungsgrundlage und müsst nicht nochmal in Absatz 1 Satz 1 oder sowas schauen. Okay. Jetzt war es das auch schon von dem Video. Also ich würde jetzt mit dem Video ohne ein schlechtes Gewissen aufhören. Allerdings möchte ich dieses kurze Video noch nutzen, um ein Konzept, nämlich den Widerruf eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes zu erklären und noch die Berichtigung nach 42 Verwaltungsverfahrensgesetz. Zu Zunächst einmal der Widerruf eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes. So. Wenn ihr das hört, dann denkt ihr zunächst einmal, hey, du hast dich verschrieben bzw. versprochen, weil der Fachterminus für, den, für die Aufhebung eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes ist der Widerruf und der Fachterminus für die Aufhebung eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes ist der der Zurücknahme. Und da habt ihr auch recht mit. Allerdings gibt es das Konzept des Widerrufs, eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes. Und das möchte ich euch jetzt ganz kurz erklären. Also, versetzen wir uns in die Lage des Gesetzgebers und auch in den, den Sinn und Zweck dieser § 48, 49, in die Hintergrundgedanken. Bei dem § 48 haben wir einen rechtswidrigen Verwaltungsakt. Wie ich schon häufig dann angesprochen hatte beim § 48, gibt es dann das Spannungsfeld zwischen Vertrauensschutz und Gesetzesmäßigkeit der Verwaltung. Weil, Rechtsstaatsprinzip, wir wollen keine rechtswidrigen Verwaltungsakte. Ganz klar. Also hier hat der Gesetzgeber definitiv ein Interesse, dass der rechtswidrige Verwaltungsakt aufgehoben wird. Auf der anderen Seite hat der, der Empfänger des Verwaltungsaktes, insbesondere der Empfänger des begünstigenden Verwaltungsaktes, ein Interesse am Erhalt des Verwaltungsaktes. Okay, das ist dieses Spannungsfeld beim Paragraph 48. Beim Paragraph 49 haben wir einen rechtmäßigen Verwaltungsakt und der soll aufgehoben werden. So, hier kann man jetzt nicht argumentieren mit dem Gesetzesmäßigkeitsprinzip, weil hier gibt es ja einen rechtmäßigen Verwaltungsakt. Wieso sollte man den aufheben? Das ist ja rechtmäßig. Da passierte alles, wie es das Gesetz vorschrieb. Das das entsprach den gesetzlichen Vorgaben. Also wieso sollte man das jetzt aufheben? Bei dem Paragraf 49 kann man nicht mit diesem oder der konnte der Gesetzgeber nicht mit dem Gesetzesmäßigkeitsprinzip, dem Rechtsstaatsprinzip konnte der nicht argumentieren. Okay. So, das habe ich euch erklärt, das habt ihr verstanden. So, und jetzt daraus könnt ihr schon ohne Lektüre des Gesetzes folgern, dass der Paragraph 49 höhere Voraussetzungen hat als der Paragraph 48. Weil beim Paragraph 48 gibt es etwas Rechtswidriges, das wollen wir nicht in der Welt haben. Da hat sich der Gesetzgeber gesagt, ja, hier ist die Hürde nicht allzu hoch, um den Verwaltungsakt aufzuheben. Beim Paragraf 49 haben wir etwas Rechtmäßiges, ja, da muss die, die Hürde deutlich höher sein, um das aufzuheben. Somit kommen wir zu der ersten Feststellung, Rechtsstaatsprinzip. Der Paragraph 49 hat höhere Voraussetzungen als der Paragraph 48. Und daraus können wir einen Erstrechtsschluss machen. Wenn die Voraussetzung des Paragraphen 49 Absatz 2 Nummer 3 beispielsweise vorliegen, dann ist damit erst recht der Widerruf eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes möglich, wenn mit dem Paragraphen 49 Absatz 2 Nummer 3 ein rechtmäßiger Verwaltungsakt aufgehoben werden kann dann doch erst recht auch ein rechtswidriger Verwaltungsakt. So, perfekt. Das habt ihr verstanden. Das ist das Konzept des Widerrufs eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes. Okay, jetzt möchte ich nur mal zwei, drei Punkte noch zusätzlich dazu sagen. Es gibt theoretisch den Klausurfall, auch wenn ich den für nicht allzu wahrscheinlich halte, der ist jedenfalls wahrscheinlicher als das § 49 Absatz 1, die... Ermächtigungsgrundlage ist, die einschlägige in der Klausur. Im Klausurfall könnte stehen, im Sachverhalt, die Behörde stützt die Aufhebung auf den Paragrafen 49 Absatz 2 Nummer 3. Beispielsweise könnte auch Paragraph 49 Absatz 3 Nummer 1 sein und so weiter. Also das ist jetzt hier egal, das ist nur ein Beispiel. Okay, wenn das in der Klausur steht und am besten steht noch im, im Bearbeitervermerk, hey, bitte prüft den § 49 Absatz 2 Nummer 3. Okay, wenn das in der Klausur steht, dann müsst ihr diese Erwägung, die ich gerade genannt habe, nochmal kurz natürlich diskutieren. Dieses Konzept ist übrigens auch von der herrschenden Meinung, also insbesondere des Bundesverwaltungsgerichts anerkannt. Weil in der Praxis, da schreibt dann die Behörde, § 49 Absatz 2 Nummer 3 ist hier erfüllt und dann stellt sich im Nachhinein heraus, Genauso wie bei euch möglicherweise in der Klausur, hey, der Ausgangsverwaltungsakt, der Ursprungsverwaltung sagt, der war gar nicht rechtmäßig, sondern der war rechtswidrig. Und so kann es eben bei euch in der Klausur auch sein. Also in der Klausur steht § 49 Absatz 2 Nummer 3 und jetzt stellt sich heraus, oder ihr prüft halt in der Klausur die, die ganzen äh, Sachen, den Ursprungsverwaltungsakt und stellt dann fest, der Ursprungsverwaltungsakt, der ist gar nicht rechtmäßig, sondern rechtswidrig. So. Dann Müsst ihr dieses Konzept diskutieren, und dann könnt ihr den, den rechtswidrigen Verwaltungsakt auch nach 49 eben aufheben, bzw. widerrufen. Okay. Dies ist insbesondere problematisch bei dem 49 Absatz 2 Nummer 3. Ich werde euch das in dem 49 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz-Video definitiv nochmal erklären, weil der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung, ob ein Verwaltungsakt rechtmäßig oder rechtswidrig ist, ist der erlass des Verwaltungsaktes. Wenn der Verwaltungsakt erlassen wird, in dem Zeitpunkt muss man beurteilen, ist der Verwaltungsakt rechtswidrig oder rechtmäßig. Okay. Mehr dazu möchte ich gar nicht sagen, dazu komme ich, wie gesagt, im 49 Absatz 2 Video. Perfekt. Das habt ihr verstanden? Noch eine ganz wichtige Anmerkung. Ihr dürft die Voraussetzungen von § 49 und § 48 in diesem Fall nicht mischen. Okay, also die Voraussetzungen von § 49 Absatz 2 Nummer 3 müssen tatsächlich alle vorliegen, damit man einen rechtswidrigen Verwaltungsakt aufheben kann. Da kann man nicht irgendwie äh, sie, ja, sich die einfachen Tatbestandsvoraussetzungen irgendwie äh, rauspicken als Behörde und dann darauf den Widerruf bzw. die Aufhebung stützen, sondern da muss wirklich alles vom Paragraph 49 Absatz 2 Nummer 3 beispielsweise erfüllt sein. Perfekt. Dann gibt es noch diese ja, Ansicht, dass man wenn die Voraussetzungen jetzt bei euch in der Klausur vom Paragraph 49 Absatz 2 Nummer 3 beispielsweise nicht erfüllt sind, dass man das dann in eine Rücknahme nach Paragraph 48 umdeuten kann weil die Ermessenserwägungen häufig identisch sind. Das würde ich mal mit einem Fragezeichen versetzen. Das ist jedenfalls schrittig, also ich finde das überhaupt nicht so offensichtlich, aber es gibt anscheinend diese Ansicht. Okay. Perfekt, das war's dazu. Ihr solltet das mal gehört haben. Wie gesagt, ich halte es nicht für sehr klausurrelevant, aber es kann auch mal in einer mündlichen Prüfung vorkommen. Okay. Jetzt noch zwei Sätze zu der Berichtigung. Die Berichtigung ist im § 42 Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt. Die Behörde kann Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten in einem Verwaltungsakt jederzeit berichtigen. Offenbare Unrichtigkeiten. Also, wenn der Wille der Behörde und die Erklärung im Verwaltungsakt nicht übereinstimmen, beispielsweise bei Schreibfehlern, bei Rechenfehlern und so weiter. Also Nochmal eine kleine Erinnerung an das Zivilrecht jetzt hier. Wann oder was ist die Definition eines Irrtums im Rahmen der Anfechtung? Die allgemeine Definition. Die allgemeine Definition da im Zivilrecht ist, wenn das objektiv Erklärte vom subjektiv Gewollten unbewusst abweicht. Okay, und genau so ist das hier. Also der Wille der Behörde und die Erklärung im Verwaltungsakt stimmen nicht überein. Beispielsweise, äh, das ist mir mal passiert, tatsächlich, da, da habe ich ein, ein Schreiben aufgesetzt und das, da habe ich dann geschrieben, ich glaube irgendwie, sie haben, keine Ahnung, vier Wochen Zeit oder so und dann habe ich äh, bis zum, und das war tatsächlich dann der, der Tag, an dem ich das Schreiben verschickt hat, habe. Also sagen wir, Heute ist der 1.5. oder sowas. Und dann habe ich geschrieben, Sie haben vier Wochen Zeit. Und dann habe ich geschrieben, also bitte antworten Sie uns bis zum 1.5. Genau, also das ergibt natürlich keinen Sinn. Das könnte man berichtigen. Okay. Und letzter Punkt, die Berichtigung ist kein Verwaltungssack. Und doch nochmal die letzte Anmerkung, die Berichtigung ist natürlich nicht klausurrelevant. Ihr solltet sie mal gehört haben für die mündliche Prüfung, aber sie wird nicht in eurer Klausur vorkommen. Perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Hier seht ihr die Kontrollfragen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Fragen, Kommentare und so weiter könnt ihr in den Kommentaren da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne auch abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.